0: Cette semaine, mon invité est Peggy Roux. Bonjour et bienvenue à une nouvelle émission de Connaissez-vous. Je sens que cette semaine, ceux qui sont habitués à m'écouter, mes fidèles auditeurs, doivent se dire... Enfin, on va pouvoir mettre une voix sur cette fameuse Peggy. Et oui, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui que ça se fait, car elle a été mentionnée à quelques reprises dans les émissions précédentes. Donc, forcément, oui, elle a une importance. Et je vais vous laisser d'ailleurs, premièrement, vous dire bonjour et vous expliquer un peu toute son son histoire. Tout d'abord, bonjour Peggy. Bonsoir.
1: Bonjour. Bonjour, <rire> effectivement.
0: Comment vas-tu? Ça va bien. Oui. Écoute, comme je le. Comme on s'en parlait avant de commencer, c'est sûr et certain que toi et moi, on se connaît. Euh, on n'est pas tout à fait du même âge. Est-ce que tu es euh, à l'aise de dire en quelle année tu es né?
1: Ben oui, je suis né en 1972.
0: Donc, on a... Quoi? Trois ans de différence. Trois ans d'école. <coughs> Trois ans qui, des fois, euh, aux primaires, aux fin, fin primaire début secondaire, peuvent avoir une certaine importance. Parce que, bon, on s'est connus à, à, à l'école... cétait tu rendu l'école Jacques Ouellette? Non, hein? c'était encore... Euh... Non,
1: c'était encore Nazareth et Louis Braille, je crois.
0: C'est ça. Parce que ouais, moi, ouais. j'ai vécu la transition. Euh, mais c'est ça, on s'est connu à ce moment-là. Moi, j'étais au... J'étais au, au primaire, donc toi, tu devais être comme peut-être en sixième année ou quelque chose comme ça. Et,
1: euh... Ça dépend de quelle année tu es arrivé, je me rappelle puis étais En, en 83. Deux... Oui, mais ouais. tu étais en quelle année? En deuxième, en deuxième année? année. Oui. Ouais, donc moi, j'étais donc, je commençais donc ma cinquième année.
0: Oh, wow. Oui, Cin ouais. fin primaire. Oui, plus avancé dans, dans le primaire. Parce que, bon, forcément, moi, c'est sûr que je me souviens de toi, mais j'ai pas beaucoup, beaucoup... Tu sembles avoir peut-être plus de souvenirs de moi que moi, j'en ai de toi.
1: C'est sûr. Ben... <rire> on a toujours des souvenirs des plus jeunes, je sais pas pourquoi. Ouais, puis des plus tannants, j'imagine. Les plus vieux, c'est comme si c'est ça qui nous rejette souvent. Tu sais, euh, <rire> Moi, je me rappelle des, des, des gens qui étaient plus vieux que nous, puis on était pour eux autres un peu les bébés de l'école. tu sais. Alors, euh, je me rappelle des plus jeunes qui rentraient. Ah, tu... et oui, je me rappelle très bien de toi. Parce qu'évidemment, euh, tu t'es rapidement fait ami avec Katia, qui est ma meilleure amie. Donc, et qui a déjà fait une entrevue ici aussi. La première. Exactement, mmh. la première. Donc, euh, oui, je me rappelle de toi. Et effectivement, tu ce que j'appellerais un vrai petit tannin. Un vrai <rire> petit tannin, tu sais. Euh, ça bouge sans arrêt, hyperactif, taquin. Et effectivement... T'avais des petites habitudes aussi, là, comme on parlait hors d'onde tantôt. <rire> Justement, Alors, des habitudes, il lui donnait des le Martin, il, était, il sauvait à toute vitesse parce qu'il voyait un peu. T'sais.
0: Alors que moi, ce que je me souviens de Peggy, c'est qu'un jour, un midi, pour être précis, parce qu'on avait des activités le midi, puis je me souviens qu'à un moment donné, on avait fait de la trampoline ensemble. Puis Peggy, moi, comme elle était un petit peu plus âgée pour moi, ben c'était une grande, puis c'était. Euh... Je, je me souviens pas de l'avoir agacée. Oui, 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 mais Mais. tu sais, c'est le genre de choses que j'imagine que je, je dois oublier parce que bon, moi, hein, c'est <rire> Mais bref, Peggy, toute qu'une mise en scène, toute qu'une qu ouverture euh, on, on peut tu reculer en 1972? Bon, tu es né en 1972. Euh,
1: Est-ce que tu, premièrement à quel endroit tu es né? Ben moi je suis né à l'hôpital de Ville Lassalle. Ah ok donc dans Montréal. C'est ça. Mm -hmm. Mais à ce moment-là j'habite Château-Guy. Ok. Euh, et puis euh, je suis non voyante de naissance. Ok. Euh, mais c'est pas du tout attendu parce que mes parents n'ont aucune notion de de de, de tu sais de de de. de de non-voyance dans la famille là, au niveau de l'herbe généalogique. Tu sais.
0: euh, mais est-ce que tu as des frères et sœurs?
1: J'ai une sœur qui est plus vieille que moi. Okay. Elle a trois ans de plus. OK. Donc, donc, forcément, donc, ouais. pas de... donc elle est voyante euh, et toute la famille est voyante pour aussi loin où on la connaît. Tu sais. OK. Donc, euh, c'est pas attendu. Ma mère l'a pris difficilement, mais quand même, elle s'est dit que j'allais être capable de faire ce que tout le monde fait. Mon père, lui, était beaucoup plus protecteur. C'est plus difficile pour lui. Euh, et après, ben, on se, on se dirige dans les Laurentides. Quand moi, j'ai un an, là, en 73, on se dirige dans les hautes Laurentides, là. On va habiter dans des endroits très, très campagne, comme euh, Saint-Jean-sur-le-Lac, Lac-des-Îles, où je vivrai quelques années. Après, euh, Ferme-Neuve, où je vais faire ma maternelle avec les voyants. Et puis après, Mont-Laurier, qui est un peu plus connu, où, là, je vais commencer à Jean, euh, Nazareth et Louis-Bray, alors, à ce moment-là. En institution, c'est-à-dire vraiment en internat là, où je dors la nuit. Euh, où Je passe la semaine. Voilà, je passe toute la semaine à l'école et je vais chez nous que les fins de semaine. OK. Donc ça, c'est à partir de l'âge de 6 ans. Ça a très bien été la maternelle avec les voyants, mais évidemment, comme j'étais aveugle total, ben, il fallait que j'apprenne le braille et tout et tout. Donc je ne pouvais pas euh, aller à l'école voyant tout de suite. Pas à ce moment-là, en tout cas. Aujourd'hui, c'est possible avec l'informatique et tout. Ce qui est disponible, les enfants commencent souvent très, très tôt dans le processus de l'intégration dans les écoles régulières...
0: Oui, vont de moins en moins... À, à l'école spécialisée. spécialisée.
1: Mais euh, dans notre temps, c'est encore quand même beaucoup euh, favorisé. Là, on y allait. Moi, j'y suis allé jusqu'en secondaire 2.
0: OK. Mais est-ce que tu te souviens quand même un peu de comment tu t'es aperçu que tu étais différente des autres? Est-ce que... Souvent, ça se fait justement à l'école en maternelle... C'est en maternelle,
1: peut-être même un petit peu avant, parce que bon comme ma soeur était plus vieille, puis on avait des cousins et cousines avec qui on jouait dehors, en pleine campagne et tout, bien, je me rendais quand même compte qu'eux étaient capables de faire certaines choses plus facilement que moi. Bien que moi, j'étais euh, très... Euh, j'aimais pas trop être couvé non plus. Euh, par exemple, <rire> maman mère m'avait acheté un traîneau quand j'étais toute petite j'avais peut-être deux ans, deux ans et demi. On m'avait acheté un traîneau parce qu'on habitait très loin en campagne, comme j'ai dit, dans des, dans des chemins là, de terre et tout, donc l'hiver c'était très très enneigé. Et euh, on m'avait acheté un traîneau pour me traîner dedans, mais j'ai jamais voulu monter dedans, moi je voulais marcher dans la neige, tu sais. Alors avec mon habit de neige, là, puis le, 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 de la neige jusqu'au fils, puis j'étais là, puis je marchais, tu sais. Puis j'essayais de marcher d'avancer dans la neige, mais j'ai jamais voulu embarquer dedans.
0: Ah oh, mon dieu, ok.
1: <rire> c'était comme, ben non, ma soeur elle peut marcher, elle a 4-5 ans. Moi aussi je peux marcher. C'était comme ça. Hein. Et ce qu'on appelle le défi Pepsi. Là. Moi, c'était ça,
0: <rire> Et là, l'arrivée à, à l'Institut, bon, ça a dû être quand même un choc. C'était un éloignement de, de la
1: famille? C'était... Euh... Oui, mais moi, je me suis bien adapté à ça. Il y a des enfants, je sais pas, sont très attachés à leurs parents... Ils ont beaucoup de misère, ils arrivent à l'école, puis passent la semaine à l'école, ils pleurent et tout. Ça a été le cas justement de ma bonne amie Katia, tu sais qui elle a trouvé ça beaucoup plus difficile de se séparer du noyau familial, puis euh, à qui j'ai ai, ai fait aimer ça avec le temps. Mais moi j'aimais ai, ça. C'était une nouvelle aventure. C'était comme, bon ben là, on arrive à l'école maintenant, je dors là toute la semaine, il y a des éducateurs, des professeurs, c'était un nouveau monde. Et j'ai quand même aimé ça.
0: Ok, c'est que ça n'a pas été. t'as pas été comme l'élève là traumatisé là qui est arrivé puis qui qui pleurait toutes les larmes de son corps
1: là. non non pas du tout okay. à ce moment-là aussi dans les modules par exemple la volière pour ceux qui sont déjà allés à l'école Nazareth Euh il y avait quand même pas encore beaucoup d'enfants il y avait des enfants qui avaient une déficience intellectuelle qui souffraient peut-être d'autisme des choses comme ça mais c'était quand même pas encore comme aujourd'hui, où il y en avait une grosse majorité dû au fait justement que les enfants, souvent, euh, qui peuvent suivre le programme normal, sont intégrés à l'école régulière. Mais dans ce temps-là, comme il y a beaucoup d'enfants qui allaient à l'école spécialisée, ben il y avait beaucoup d'enfants qui étaient au même niveau ensemble, qui avaient juste comme seul handicap le fait d'être non-voyants. Donc, non, j'ai pas été traumatisé. Puis ceux qui avaient des difficultés, moi, j'étais plutôt du type à vouloir essayer de les aider.
0: OK, ça étais un peu comme la, la grande sœur qui voulait aider les gens puis qui
1: euh c'est ça prendre la main des gens, les aider, les amener à la cafétéria, leur essayer de, les, de leur montrer un peu plus l'orientation parce que moi j'étais toujours j'étais déjà très très forte en orientation.
0: Est-ce qu'on peut aussi parler d'autonomie Est-ce que tu te considérais très euh très autonome. Euh, Est-ce que avais des difficultés Tu sais, bon, je sais. Il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça, mais tu parlais de, de la volière. Moi, je, moi, j'étais pas, euh, moi, je couchais pas à, à l'institut, mais le midi, on était quand même très encadré niveau euh, euh, maintien à table, tout ça. Est-ce que toi, au, à ce niveau-là, ça allait bien Est-ce que
1: oui, je me suis bien adapté à ça. C'est-à-dire que oui, évidemment. Euh, J'ai eu les cours hein, que ma mère ne peut pas nécessairement m'enseigner, le fameux hein, « euh, comment bien manger », le couteau butoir, etc. Oui. <rire> hein? <rire> Pour pas nous mettre nos mains dans nos assiettes, couper nos aliments. mettre les bien... coudes sur la table. Hein? Ouais. J'ai bien appris tout ça. Okay. J'aimais ça. et euh, J'étais assez autonome déjà quand je suis rentré à l'école. Okay. Parce que comme j'avais fait la maternelle, ben lasser euh, des bottines, par exemple, on avait fait ça en maternelle, l attacher des boutons, des fermetures éclairs euh, donc, pas comme... appris
0: ça avec les, avec avec les, les voyants, voyants hein. à, à maternelle.
1: Ça. En Ma fait... mère aussi était très. Elle m'avait appris les lettres et les chiffres en noir. Je voyais un tout petit peu, une petite perception. J'avais des perceptions lumineuses, de couleurs, et je pouvais voir les, les lettres là, un centimètre d'épée au crayon feutre, tu sais, sur une feuille. Là. Okay.
0: <rire> puis à la télévisionneuse aussi, tu me disais un peu avec euh, le contraste inversé, puis. Euh, Très gros aussi, évidemment.
1: Je pouvais faire ça au début, mais évidemment, okay. c'était le braille, ma méthode de lecture, parce que c'est très lent. Okay. Ça m'a permis quand même juste d'apprendre mes chiffres, mes lettres, et de pouvoir écrire un peu ce que je peux faire encore aujourd'hui. Donc, moi, je trouve que c'est très positif, mais j'aurais jamais pu suivre l'école comme ça. donc.
0: OK. Et là, tu disais tu es resté euh, à, à l'Institut jusqu'au secondaire 2, donc in inclusivement? Oui. OK. Et après, tu es parti... Euh, okay. Tu as été intégré?
1: Oui. À ce moment-là, j'habitais Saint-Jérôme. À partir okay. de l'âge de 8 ans, j'ai habité Saint-Jérôme. OK. Même que, justement, avant de partir de Jean-Colette, ben là, euh, quand ça a commencé à s'appeler Jean-Colette, finalement, c'était pas loin du moment où je suis parti, d'ailleurs, ça. Je suis plus trop sûr, c'était 85, 86. Moi non plus,
0: je suis plus sûr de l'année exacte. Là. Oui, Moi, je sais que j'ai. je suis parti en 88, c'est sûr que c'était fait.
1: C'est ça. Mm -hmm. Donc, quand j'ai quitté, euh, ce soir, l'école spécialisée... Euh, quelques années avant, deux ans avant, je crois j'étais euh, externe. J'avais un transport qui m'amenait de Saint-Jérôme à Longueuil tous les jours. Soir et matin? Soir et matin.
0: OK, quand même.
1: C'est ça, parce que j'avais une autre amie qui habitait Bellefeuille, qui s'appelle Liliane, qui, elle, euh, commen avait commencé à voyager soir et matin et était collée chez nous. Donc, j'ai suivi. Tu sais. donc,
0: mais ça faisait beaucoup de voyagements.
1: Ça faisait pas mal de voyagements, mais j'aimais ça.
0: Ça te dérangeait pas? Non,
1: pas du tout. Donc, euh, après, je suis allé à la polyvalente de Saint-Jérôme, okay. en secondaire 3, 4 et 5. Je voulais être intégré, et pas en même temps.
0: Ah, il y avait comme un déchirement un peu.
1: Mais moi, on me disait, écoute, t'es es, es trop fort pour rester ici, tu devrais vraiment être intégré, tu vas être capable, et tout, et tout. Je manquais un peu de confiance, et aussi, j'avais peur un peu de quitter mes amis, parce que je me disais, est-ce que je vais me faire des amis à l'école de voyants, tu sais? Et finalement... Euh,
0: ouais, comment ça s'est passé?
1: Au début, ça a été difficile. Okay. Parce que les gens viennent te poser beaucoup de questions. Ah oh oui, t'as un ordinateur. Ah oh oui, ça écrit en braille, c'est passionnant. Ils viennent voir ton imprimante. Ils viennent voir tes, tes étagères avec des livres en braille dedans. Tes mathématiques, ton français, etc. Mais, ils s'intéressent à toi un peu comme une bête de cirque.
0: Pas pour être amis vraiment. Là.
1: Pas vraiment pour être amis. En fait, ils savent pas trop, trop où tu te trouves dans, le, dans les discussions psychologique, etc., où tu te trouves de, dans leur monde. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai expérimenté.
0: Mais toi, est-ce que tu avais l'impression d'être, de faire partie de leur monde malgré tout? Est-ce que... Parce que j'allais dire, j'ai entendu des choses, mais je, je je les ai pas juste entendues, je les ai vécues aussi un peu. Euh, des fois, on, on a l'impression qu'il nous manque des éléments quand on arrive au niveau des voyants. Est-ce que toi, tu avais cette impression-là, ou, parce que là, en secondaire 3, on était adolescentes.
1: Oui, j'avais 15 ans.
0: Et c'était quoi ton impression par rapport à ça?
1: J'avais pas l'impression qu'il me manquait des éléments, vraiment, mais j'avais l'impression que peut-être qu'eux pensaient qu'il nous en manquait à nous. Comme par exemple, je donne un exemple, tu sais, à l'adolescence, tout le monde va regarder les belles filles, les beaux gars, tu sais. Et les gens voyants vont penser que ça, ça te, ça te concerne pas. Vu que tu ne les vois pas, tu n'as pas ce genre de conversation-là. Uh -huh. Alors que ce pas vrai. Les autres, on n'a peut-être pas la même notion de belle-fille, beau gars Mais il y a des gens qui nous attirent quand même par leurs énergies, par leur voix, euh, par leurs propos, juste le fait qu'ils leur présentent. Même si on voit pas leurs cheveux blonds, leurs yeux bleus, oh il oui. y a quand même des gens qui nous attirent.
0: Puis que, puis que tu vas vouloir être en couple quand même. Là.
1: Exactement. Mm -hmm. Donc, ce n'est pas que basé sur des apparences physiques, mais c'est pas complètement, non plus, pas sûr, mm -hmm. Donc, euh, c est, c est, ça, tu sais. Donc, c'est, ça, c'est un exemple. Mais après un certain temps, je me suis dit, bon, parce que moi, l'école de voyage, je pas pour toi, mais, nous, moi, il m'était attribué un local entier, au lieu de juste un casier, où je pouvais mettre mes livres, parce que les livres brailles, ça prend énormément d'espace. Donc, j'avais des grandes bibliothèques pour mettre les livres brailles. Et, j'avais un local et donc souvent, je pouvais, moi, manger dans mon local, euh, me réfugier dans mon local quand les cours étaient terminés, tu sais, mm -hmm. en pause et tout. Uh -huh. Mais je voyais pas de monde. Uh
0: -huh. Les gens
1: ne venaient pas cogner à mon local. Là,
0: non, non, il n'y à... pas te voir dans ton local, c'est sûr.
1: À part pour voir euh, justement mes livres parce qu'ils avaient entendu dire que, que ça parlait de la place, tu sais.
0: Continuer un peu à euh... faire là, leur, euh...
1: leur, leur, leur
0: leur exploration comme voilà. c'était le... Donc
1: un jour, j'ai dit, bon, ben, si je veux vraiment faire des amis, il fait, que je fasse quelque chose. Et qu'as-tu fait? J'ai décidé que je prenais mon lunch et que j'allais m'asseoir en bas à la cafétéria tout seul, en pleine milieu de l'espace, et que je voyais, à ce moment-là, s'il y a des gens de mes cours qui viendraient me parler ou pas. Ou bien si moi j'entendais des gens que je pourrais peut-être essayer de me, me glisser dans leur conversation ou essayer de faire connaissance ou leur demander l'homme ou non. Mais que si je me mets les il n'y arriverait rien. Et finalement, ça s'est passé.
0: Et comment ça s'est passé? Je me suis assis à la
1: cafétéria tout seul. Puis euh, quelques quelques midis, jusqu'à ce qu'une fille vienne me parler, qui était dans mes cours justement, en secondaire trop Puis une autre. Puis je me suis fait deux bonnes amies comme ça. OK. Pas une tonne. Hein? Deux bonnes amies, plusieurs connaissances entour euh, qui entouraient ces amis-là. Et des gens qui étaient dans mes cours, qui finalement commençaient à me saluer parce qu'ils me voyaient plus dans les corridors et tout. Ou dehors le midi, ou quelque chose comme ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire un cercle. Mais ça a toujours été un cercle assez limité. J'ai toujours préconisé des bons amis, à une tonne de connaissances que tu connais peu finalement, tu sais.
0: Donc, tu serais quand même prête à dire là pour ceux qui nous écoutent puis qui peut-être auraient besoin d'un peu de, de de guidance là, je sais pas si on peut dire ça comme
1: ça de guidage, de guidage,
0: de guidage ouais. Mais c'est pas ouais. en restant non plus enfermé dans ton local. c'est ton local, il t'a été attribué parce que, bon, t'as plus de matériel, t'as plus, mais pas pour rester nécessairement toujours enfermé dedans.
1: Exactement. Hein? Quand tu restes dedans, tu restes dedans, c'est comme si tu ressors juste pour tes cours, tu ressors pour partir chez vous, les gens te voient très peu et ils interagissent très peu parce que déjà, ça leur prend un temps à interagir juste du fait que tu vois pas. Donc, il faut qu'ils te voient cent fois pour interagir, alors qu'un autre, peut-être 25. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est, il faut vraiment que tu les intrigues, que tu les intéresses, que tu sois présent dans leur champ de vision pour qu'éventuellement, ils ressentent, ils passent par-dessus leur gêne. Peut-être qu'ils étaient attirés à venir me parler dès le début, dans les cours. Ils ont pas osé. Mais la gêne, euh, la barrière euh, du handicap et tout, fait qu'ils viennent pas forcément.
0: Et là, comment, moi, je, <coughs> des fois, j'aime ça, là, quand je, quand je me sens à l'aise avec quelqu'un, là. Puis, en plus, c'est toi qui l'as mentionné. Mais les petits monsieur les petits garçons, là. Comment
1: que ça... <coughs> comment ça se passait? Oui. Ça, ça a été compliqué quand même. OK. Parce que les gars voyants, adolescents, qui osaient passer la barrière de l'amitié, c'était quand même compliqué. OK. Moi, j'ai eu de l'intérêt pour quelques-uns. Mais après, euh, mon premier chum, vraiment important, je veux dire, évidemment, si on sort de l'école spécialisée. Parce qu'à l'école spécialisée, ben, ça a été Denis, qui a été un de vos invités.
0: Oui, parce que, oui, c'est un ah, des liens, là, qu'on... Qu c'est ça. <rire> Puis, il a
1: de mes enfants après, mais que ça va revenir. Mais, à l'école régulière, ça a été, euh, un, un, gars qui, qui, a été connu pour avoir travaillé, même dans le temps de visuel et tout, qu'on on l'appelle maintenant, euh, Humanware euh, qui s'appelle Nicolas, Nicolas Pitre. Il est là à la même école que moi. Et il était malvoyant. Il voyait quand même assez bien à ce moment-là. Et on s'est connus à un moment donné. Je me rappelle même plus comment. Je pense sais pas s'il pas venu à mon local justement pour voir. Parce qu'il avait entendu parler de moi. Puis il voulait me connaître. Puis quelqu'un l'a amené. En tout cas, je me rappelle plus exactement comment on s'est connus. Mais on s'est connus. Puis ça est devenu mon premier chum vraiment là à l'école régulière. OK. J'ai passé trois ans avec lui. Avant qu'on se quitte finalement. Parce que je suis retourné justement avec Denis.
0: <rire> parce que... Denis, euh, bon, moi je l'ai connu plus comme genre en 1987. Et tu me disais que c'était l'année que tu étais parti de de l'école ouais, spécialiste. Et Denis parlait très très souvent de toi.
1: <rire> C'est bon je l'ai appelé aujourd'hui.
0: <rire> un peu comme si tu étais l'amour déchu, tu sais. Euh, alors que vous étiez encore tout seul. Et, c'est ben, <rire> ben, okay. comme, ben, ça c'est selon alors, ma, ma perception. La perception
1: de la chance, c'est bon.
0: Et de l'enfant de 12 ans là, que j'avais à ce moment-là, on s'entend. Oui. Mais reste quand même que vous êtes retournés ensemble. Et il y a eu toute qu'une toute qu aventure, là, si on peut, si on Tout peut dire Toute une ça.
1: histoire. C'est sûr. De est venu dans ma vie alors que moi je finissais le cégep. Parce que moi, je allé au Cégep après. Moi, à l'école régulière, j'avais aussi un autre défi Pepsi. C'était plus parce que moi aussi, j'étais très sportive quand j'étais jeune. J'ai fait du Basic, du patin à roulette. J'ai fait tout ça, ce que. Ce que tu as discuté avec certains dans d'autres entrevues, justement Philippe tout à l'heure.
0: Mais oui, qui parce mentionné que...
1: aussi. <rire> oui. Euh, j'étais aussi une, une enfant hyper risqueuse. Même le patin à roulette, j'en ai, ai fait avec 4 bon, j'ai J'étais vraiment un peu casse-cou et tout. Mais à l'arrivée, on va dire à l'adolescence, j'étais un petit peu moins sportif, on va dire, comme bien des adolescents passent une phase à un moment donné de
0: D'avoir moins le goût de ouais. faire du sport ou d'avoir un peu plus d'inquiétude.
1: C'est ça. D'être Les... un peu plus télé, activité, mais ouais. pareil, c'est un peu, tu sais, pour le, pour le sport, tu sais. OK. Et donc, euh, mon, mon nouveau défi, c'est que j'adorais l'école, moi, quand même. J'ai jamais. Euh, sécher de cours ou quelque chose comme ça, ça peut avoir l'air un peu sérieux.
0: Tu pas l'enfant <rire> rebelle de la classe?
1: Pas du tout. Okay. J'aimais l'école, j'ai pris mathématiques fort, et j'ai voulu faire les cours de sciences à l'école des voyants, chimie, physique, biologie.
0: Ah, ça, là, j'allais dire de quoi de grossier, je le dirais pas, mais j'ai beaucoup d'admiration, moi, parce que moi, c'est ce que j'appelle vouloir se mettre dans le trou. <rire>
1: moi je Moi, j'ai fait chimie, physique, biologie j'ai ah, physique de 4 et 5 en, 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 dans les classes fortes en plus
0: mais comment est-ce possible ah.
1: j'avais une représentation visuelle incroyable, okay. j'ai toujours été une visuelle malgré euh, le fait que je suis non voyant je peux facilement m'imaginer quelque chose en trois dimensions dans ma tête ou en deux, pas le 3 sur 2 par exemple, ça c'est très difficile okay, mettons je veux dire, s'imaginer un dessin d'une de, 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 forme tridimensionnelle, c'est très compliqué quand tu vois pas euh, mais, j'étais quand même, j'avais un esprit logique, mathématique très très fort, donc j'ai suivi chimie. Je faisais des laboratoires avec un bénévole euh, qui m'aidait pour ce qui est de, des mesures précises. Il y a des choses que tu ne peux pas toucher, hein, des acides.
0: Ben non, c'est sûr.
1: Voilà. Donc, je faisais ça. Je faisais mes rapports de laboratoire basés sur les données que, que, que je prenais en note lors des laboratoires. Et euh, dans ce temps-là, c'était encore la période du Versabraie, hein. Oui. Donc, euh, tout ce qui s'appelait exposant indice et tout, c'était très long à faire. C'était compliqué. En plus, des fois, le verset vrai, il pourrait te fermer d'en face pendant que tu faisais un travail, puis, puis il n'y avait pas sauvegardé, donc tu devais recommencer à zéro. Ça m'est souvent arrivé, en chimie et en physique, ça m'est arrivé quand même quelques fois. Donc, euh, t'apprends après un temps, tu sauvegardes euh, à mesure que ton devoir se faire Plus, envie plus de souvent pas de... que,
0: que pas assez. C'est ça, exactement.
1: Mmh. Et puis... Euh, donc, j'ai réussi à faire ces, ces séances de ces euh, matières fortes-là au secondaire. Je suis sorti avec des notes très très fortes. Ce qui fait que je suis rentré au Cégep en sciences pures. Dans ce temps là ça s'appelait sciences pures. maintenant ça s'appelle plus comme ça. Je ne sais plus comment qui l'appelle. Sciences naturelles, je pense. En tout cas, ça a changé de nom. Là.
0: Mais reste que Sciences pures, c'était quand même là toutes les maths fortes... la Maths
1: Mathes intégrale, 1, 2, 3.. Euh, chimie, physique, que euh, tout, tout ce que tu peux imaginer, électrique, optique, euh, ben. du son, euh, bon, tout ça. Euh, la chimie, exactement. Donc, là, j'ai fait ça au cgi
0: Mais c'était vraiment ce que tu voulais? C'est dans ce que tu t'es inscrit? Tu as été admise?
1: Oui, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais deux passions. J'avais la musique. Je voulais être technicienne de son ou ingénieur de son. On m'a dit, quand tu vois pas, c'est très difficile. Alors qu font oui. Après, mon autre passion, c'était la médecine, mais genre la psychologie, la psychiatrie, ces choses-là, ce domaine-là. Okay. Mais pour aller en psychiatrie, il faut quand même que tu étudies la branche médecine générale. Donc, au début, je me suis dit, je vais essayer d'aller là-dedans. Je vais aller en sciences pures pour essayer de réfléchir un peu où je veux vraiment aller. De toute façon, les sciences pures nous ouvrent tout à l'université après. Donc, j'ai fini le programme. Euh...
0: ah attends, attends. T'as fini le programme, ouais. mais est-ce que ça a été euh... <rire> Excusez-moi, je m'emporte un peu, <rire> parce que là tu me parles comme si tu disais j'ai traversé une rue où ce ne passe pas de voiture. Là. Ben
1: mais... je te jure, jure, que le, la, seul, la seule matière que j'ai pas fini pour faire mon cours de mon mon cégep, pour avoir mon diplôme, mon DEC, comme on dit, c'est un cours de français c'est même pas un cours de science. <rire> oh,
0: Peggy. Voyons. Je <rire> c'est vrai.
1: Puis dans, dans ma moyenne de, dans ma moyenne de, 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 de notes, en science, c'était à peu près 95. C'était ça, là. Ah, non,
0: ben, OK. J'étais
1: chiante, là, pour les autres étudiants, tu okay, sais. Mais... Heureusement, je les aidés, j'étais pas chiante, pour vrai, dire
0: Oui, non, OK. On va quand même se, se dire les vraies affaires, là. C'était quoi, en, en 1990 En 1990-92. 90. 90, hey, j'ai connu des réactions de professeurs épouvantables pour des des cours beaucoup moins euh, beaucoup moins demandants que ça. Tu t'as jamais un professeur qui s'est dit euh, moi je l'avais pas dans ma classe elle qu'est-ce que je vais faire avec elle Oui. Oui,
1: j'en ai eu. Et Mais ça durait pas longtemps. OK. Parce que je l'ai rencontré puis on discutait, puis on me disait comment vous allez faire telle ou telle chose. Je donnais des idées, des solutions, on donnais des, des, des alternatives. Évidemment, je savais bien, on va être, on va être clair, là. je faisais pas ces études-là dans le but d'aller travailler dans un laboratoire de biologie.
0: Hein. Non, ça, je suis d'accord, mais ça... Parce que
1: là, on s'entend on que c'est deux employés au lieu d'un qui est payé, c'est ridicule.
0: Ah oh Oui, sauf que tu me <rire> dis quand même que tu as fini haut la main, là, tes, tes cours de... J'ai
1: fini haut la main. Les professeurs qui me voulaient pas au début... À la fin, quand j'ai eu euh, ma, ma mention et tout, ben, ils sont venus me voir, puis ils n'en revenaient pas. Aujourd'hui, je vais les voir, ils, ils sont encore euh, heureux et surpris de me voir. T'sais. Ça fait
0: qu'il n'y a pas eu de passe-droit, ils t'ont pas fait la vie plus facile. Là.
1: Non, le seul passe-droit que j'avais, c'est d'avoir plus de temps pour les examens.
0: Oui, mais ça, c'est légal.
1: On au moins le double de temps pour les examens, parce qu'en science, c'est quand même euh, certaines mathématiques, c'est tellement graphique et tout, que c'est compliqué.
0: OK. Ça si je... Si je résume bien, là, parce que moi, j'ai mon petit écouteur dans l'oreille, puis j'entends je <rire> les gens dire euh, Non, ça, 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 ça se peut pas, ça là. là. Mais euh, ça que tu étais capable quand même de vulgariser là les concepts, euh, tout ça, là, c'était. t'étais capable, comme tu l'as dit, de te faire des images mentales euh, qui te permettaient de réussir là, facilement.
1: C'est ça. J'ai eu des, des matières plus fières, moi, s'entendre.
0: Oui, le français. On peut...
1: Non, en français, c'était pas une matière plus faible. Mais on va dire que si, si j'avais une matière à mettre plus faible en physique, ben c'était la physique optique et la physique électrique. OK? C'est certain. Mais quand je te dis matière plus faible, je pensais quand même aux lamins, en au la main j'avais au-dessus de 75. Là. Okay. Donc, dans les autres qui étaient plus fortes, ben j'allais compenser pour avoir 90 au bout de la ligne dans la. dans, dans la dans l'année, tu comprends? Mm -hmm. Donc, c'est ça qui qui me sauvait dans certaines. Euh, c'est ça, il y a des choses, là. La physique optique, on parle de déviation des rayons lumineux dans des prismes qui ont des angles, tel angle. Moi, franchement, je comprenais pas toujours tout, mais j'y allais avec les équations pour arriver aux réponses. T'sais. Mais j'arrivais pas toujours à m'imaginer la trajectoire du rayon exactement. T'sais, on s'entend. Sauf que...
0: Mais avec l'équation, tu y arrivais. J'arrivais
1: quand même à passer le cours. Puis je comprenais quand même, comme tu as dit, vulgarisé globalement. Il n'y a jamais eu rien que je suis arrivé que j'ai rien compris, là, tu sais. Aïe, ok. Donc, après, pour aller à l'université, comme.. Moi je Parce que t'entends, on parlait de, de Denis, qui est arrivé dans ma vie à l'été 92, je venais de finir mon cégep, je m'en allais à l'université en principe, en mathématiques et informatiques. Là, j'ai pas fait long feu. Parce que quand tu rentres à l'Université de Montréal, il <rire> n'y a pas beaucoup d'enseignants, mais il y a beaucoup de chargés de cours qui sont eux-mêmes des étudiants en maîtrise et qui donnent le cours aux débutants, aux premiers, à ceux qui étudient le baccalauréat. Mais ces gens-là n'ont pas nécessairement beaucoup de pédagogie. Ils écrivent au tableau, ils ne disent pas ce qu'ils écrivent. Euh, ils ne savent pas comment s'adapter à toi. Tu vois bien que c'est pas des professeurs. Ça m'a vraiment emmerdé. Ça m'a découragé. En informatique, ça allait. Mais en mathématiques, c'est devenu tellement abstrait. Je me suis dit, je vais faire quoi de ça dans ma vie? Et là que je, me, je finis par me demander ça va me servir à quoi? Qu'est-ce que je veux vraiment faire comme emploi? Là? Parce que si je veux pas aller dans des laboratoires de la recherche, ça me sert à rien.
0: Donc il y a eu un requestionnement.
1: Ouais, il y a eu un requestionnement total. Et Denis est arrivé dans ma vie, il y avait beaucoup de tumulte aussi à ce moment-là, émotionnellement. Je dois dire que j'ai eu peut-être les premières peines d'amour très dures de, 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 de toutes sortes de situations qui se sont passées. Et donc, j'ai complètement décroché de l'école aussi euh, pour les deux raisons, tu sais, la difficulté que j'avais de voir la logique, pas la logique, mais l'utilité, les professeurs qui étaient pas très aidants, plus euh, émotionnellement c'était pas fort, donc là j'ai fait wow, non.
0: Mais ok, mais là euh, quand on en vient à ce constat-là puis qu'on a quoi, 20 ans? 20... Oui, 20 ans. Oui, 20 ans. Bon. Et <coughs> on envisage quoi?
1: Ben, je me suis dit, je vais me rediriger ailleurs. Peut-être les communications. Et puis là, ben, est arrivé encore d'autres choses dans ma vie personnelle. Euh, des, des départs, des séparations avec Denis. Et finalement, une re, un renouement pour de bon à la fin de la session euh, 93.
0: OK, parce que là, si je comprends bien puis que les gens comprennent
1: tous, il y a eu des in and out avec oui, Denis. On s'est quitté, on s'est repris, on s'est quitté Donc, c'était dur. Et puis, quand on s'est vraiment remis ensemble, j'étais à la fin de ma session de 93, en communication. Et j'ai décidé de prendre une pause d'école. Je savais plus où je m'en allais, je savais plus si c'est ça que je voulais. Et j'ai dit, je vais prendre une pause, je vais peut-être retourner à ma première passion, qui est la musique, l'ingénierie de son et tout. Et Denis est arrivé dans ma vie, qui lui chantait, voulait réussir dans la musique. Et je me suis dit, pourquoi je ne travaillerais pas avec lui, finalement, dans la gérance artistique, je vais m'instruire sur le chef. Pourquoi je ne travaillerais pas avec lui, pour lui, finalement l'amener à réussir dans la musique. Alors que je voulais faire de l'ingénierie de son de toute façon. Fait que j'ai tout lâché l'école, et pas longtemps après, je suis tombé enceinte de Lovia. Ce qui a complètement aussi dévié, évidemment, la tangente de vie, peux
0: tu sais. Je peux-tu me permettre une question personnelle? Oui. Bah, bon, tu, tu me, tu me l'as bon, pas, en fait, in... pas interdit avant. <rire> non! Puis c'est <rire> pas... l'as Non, bah, ben, je sais pas. <rire> c'est une blague. Si jamais tu veux pas, tu dis, je <rire> réponds pas à ça, pis... On ne sera pas moins bons amis.
1: <rire> mais...
0: Est-ce que tu voulais des enfants? Oui. Ah, y avait-tu pensé? Oui, je voulais des enfants. OK. Pas tout de suite? Pas à ce moment-là, nécessairement.
1: Mais évidemment, comme j'en voulais, quand je tombais enceinte de ma fille, ben c'était hors de question d'avorter.
0: C'était euh, correct.
1: C'est ça. Bien okay. que j'habitais dans un petit 2,5, ça a eu la jeunesse, je n'étais pas prêt du tout à avoir un enfant. Euh, Denis était encore euh, dans sa famille d'accueil pour adultes à ce moment-là, où il habitait. Euh, on était toujours ensemble, mais on n'habitait pas ensemble. Okay. Donc là, on a dû faire une demande rapidement auprès d'habitués pour avoir un logement, un demi, pour pouvoir avoir cet enfant-là qui allait naître en avril 94.
0: Et c'est là que vous avez déménagé dans les, les logements de la fac euh, à Tétroville? C'est ça. OK
1: le 22 janvier 94
0: Aïe! <rire> Denis me donnait des dates. Toi, tu me donnes des dates. Je trouve ça fascinant.
1: <rire> <rire> il, y a, il y a des choses, des fois, d'envie, oui. que tu te rappelles pas, mais il y en a que tu te rappelles. Tu
0: OK. <rire> et là, bon, c'est sûr qu'on a eu Denis comme, comme invité, qui nous a expliqué un, un paquet de choses, qui nous a dit, effectivement, que tu l'avais suivi dans sa carrière musicale et tout ça. mais oui ce que j'aimerais, là maintenant, ce que je veux, c'est ton point de vue à toi. Donc, euh, comment ça s'est passé pour toi? Le, bon, l'arrivée d'un enfant, c'est déjà... Ça occupe déjà vois, à plein temps.
1: Pendant que je suis de Lovière, on faisait des clubs. OK. On faisait beaucoup de clubs, beaucoup de concours amateurs, ou semi-professionnels, dans certains cas. Euh, Denis a même participé au Festival international de la chanson de Granby. Euh, il a fait que l'audition, mais c'était quand même une, une expérience. Euh, il a commencé à suivre des cours de chant où je le suivais aussi puis moi j'étudiais tout, comme à l'école donc j'écoutais ce qu'il apprenait et, et ça
0: il l'a dit textuellement là. ça fait que jusque là tout se <rire> tout se tient
1: tu vois uh -huh. donc il a commencé les cours de chant j'étais enceinte de Lovia donc euh, quand Lovia est né on était déjà en train de bouger à gauche et à droite dans les clubs et tout heureusement on s'est fait amie aussi avec quelqu'un qui habitait en face de chez nous dans le, le bloc habiteuil à ce moment-là. Et puis, euh, cette personne-là a gardé via beaucoup quand elle était très bébé. Parce que nous autres, justement, le jour où on était à la maison, mais le soir, souvent, on était sortis hein, pour euh, un petit contrat ou un autre, pour aller chanter à tel endroit. Euh, et la, la, la petite, ben, elle se faisait garder. Et donc, on avait eu une amie dans le même bloc qui l'a gardait. Euh, et puis bon, ça a continué comme ça, un bon bout... Euh, ça, ça se déroulait quand même bien. Après, bon... Euh, J'avais quand même un certain problème, par contre, du point de vue familial, parce que la famille n'a jamais accepté Denis. Euh, ma mère, ma soeur... J'avais pas une grosse famille, mais c'était difficile, parce qu'ils se disaient, mais pourquoi t'as un enfant avec Denis?
0: Il Alors, t'as un pas enfant
1: ton... lui-même, il est pas autonome, il a des tics, il est ci, il est ça. Il y avait beaucoup de difficultés avec Denis. OK,
0: ça qui se permettait de... <coughs> de le critiquer, de, de, de te le dire. De juger. Okay.
1: Ça a même été assez infernal, l'accouchement de la en fait, Parce qu'ils étaient tous à l'hôpital. Et puis, euh, mon Dieu, c'était pas posant.
0: Mais comment qu'on peut euh, faire la part des choses quand on sent que notre famille n'accepte pas nos choix? Est-ce que. Moi, je ne l'ai pas vécu, c'est pour ça que je te le demande. Je ne te le demande
1: pas là, avec ben, méchanceté. Ouais, là. Non, non, c'est comme les gens qui qui ont d'autres particularités soit les gens n'aiment pas leur partenaire ou, les gens, ou la famille n'accepte pas leur orientation sexuelle tu il sais, y a toutes sortes de choses que les gens n'acceptent pas des fois et moi je me dis c'est mon choix de vie ma mère a fait ses choix de vie elle a choisi l'homme qu'elle voulait qui a été mon père elle a choisi les hommes avec qui elle voulait faire sa vie après c'était pas à moi de lui dire avec qui elle devait faire sa vie évidemment je pouvais lui donner mon opinion mais penser ça, ça devenait de l'ingérence donc j'ai vite, vite mis mon pied à terre, je leur ai fait comprendre que moi, mon choix, c'était Denis, que moi, je l'aimais, qu'eux, ils l'aiment pas, je peux comprendre, mais c'est pas eux, comme on dit, qui dorment avec. Donc, ils doivent accepter mon choix. si vraiment, ils m'aiment, comme, de, de, comme membre de, leur, de la famille et tout, ils doivent respecter que c'est mon choix. Moi, j'étais amoureuse de lui. Tu sais.
0: Mais est-ce que tu as l'impression, ça, c'est une question générale, est-ce que tu as l'impression, des fois, que parce qu'on est non-voyant, notre entourage se permet plus d'ingérents.
1: Oh mon Dieu, ce serait le grand débat. Et c'est ben,
0: sûr. Ouais. Selon ta perception à toi. Tout
1: à fait. Les gens ont l'impression parce qu'on voit pas qu'il faut qu'ils nous disent tout. Là, fais attention. Là, soit, là, si telle personne parle de telle affaire, n'insiste pas sur tel sujet. Elle, comme si on avait besoin de se faire des ça. Et
0: qu'ils ne le diraient pas à d'autres. là.
1: Comme si les gens <coughs> qui sont non-voyants ne peuvent pas percevoir, parce qu'ils voient pas l'expression des autres ou quelque chose, ne peuvent pas percevoir un malaise ou euh, le fait que le sujet doit a été assez traité puis qu'il faut changer de sujet ou comment tu dois t'habiller pour la télévision encore ça ça peut toujours à la rigueur passer parce, ouais,
0: parce que il y a l'aspect visuel qui rentre ça, ça, en voyant pas, ouais.
1: en voyant pas on peut toujours être conseillé sur notre apparence physique ok mais une fois que ta garde-robe est faite puisque que tu, tu, tu sais ce qui est beau puis ce qui est plus fort ta garde-robe et tout ta mère a besoin de te rappeler, mais ben là, oublie pas, c'est l'anniversaire de, de grand-papa, faut que tu t'habilles bien à ce moment-là. Je pense que on devrait savoir puis avoir le libre choix encore. Moi j'y demande pas, moi, tu vas te mettre dans ma jeans ou tu vas t'habiller en robe, tu sais. Si j'y demande, ça va être parce que j'ai envie de savoir comment moi je vais m'habiller pour peut-être sais mais ça sera pas pour y faire une morale de comment elle devrait elle. Tu comprends ce que F je veux dire?
0: fiter avec les autres invités.
1: Fiter avec les autres invités. Pas pas
0: fitter fiter avec toi avec ton habillement toi.
1: Non, c'est ça, mais genre si tout le monde va s'habiller plus robe ou plus jeans, ou tu sais, là je vais m'adapter un peu à ça. Mais les, effectivement, les voyants, des fois, ils nous infantilisent un peu le fait qu'on voit pas. C'est clair. Euh, pas plus tard que la semaine passée, j'ai vécu ça avec ma soeur, c'était très drôle. Pourtant, c'est pas mal intentionné. T'sais.
0: Et là, quelles sont tes relations avec euh, ta sœur, si on peut?
1: Maintenant, c'est mieux. Okay. Maintenant, c'est bien. Euh, ça a été quand même compliqué pendant des années. Mais maintenant, ça va mieux. Euh, pas juste parce que je ne suis plus en relation amoureuse avec Denis, parce que ça a été c'est quand même un bon moment qu'on a réglé euh, certains conflits. Mais euh, je suis que ça va bien. Puis elle aime beaucoup euh, Philippe, avec qui je suis maintenant. Ça aide aussi. Mais c'est sûr que ça ne peut pas baser ton choix, tu sais. C'est comme je disais, quand on a eu les enfants, les gens ne l'aimaient pas. Moi, j'ai dit, quand je suis tombé dans l'enceinte de mon deuxième enfant, en 95, j'avais même peur de le dire à ma mère. Je me disais, elle va, elle va, elle va péter un, une ouais, fois C'est pas possible de dire, tant on a eu un, on va pas un deuxième avec lui, c'est pas possible. Ça
0: va tout recommencer.
1: C'est ça. Puis okay. je lui ai carrément dit, j'ai dit, écoute, c'est ça la situation. J'ai écrit, en fait. Okay. Dit, la situation est celle-ci. Tu as le choix de l'accepter ou pas, mais je veux pas entendre de commentaires désobligeants. Moi, j'ai fait mon choix de vie. Euh, si vous acceptez l'enfant, c'est parfait. Sinon, ben on, on coupe contact pour le moment, puis on verra quand vous serez prêt de l'accepter. J'ai vraiment fait euh, voulu couper contact avec la famille pour choisir Denis. Je leur ai dit d'ailleurs, j'ai dit à l'accouchement. Cette fois-ci, j'aimerais je, je vais vous demander de pas venir, vous viendrez voir l'enfant plus tard, parce que ça a été des conflits au premier accouchement, c'est pas agréable. Et si j'ai un choix à faire entre le père de l'enfant ou vous, ça va être le père de l'enfant.
0: Ça qu'il a fallu que tu mettes des limites quand même assez sévères pour éviter que la situation se reproduise.
1: Exactement. J'ai mis des limites sévères, qui n'ont pas plus du tout. Mais qui, après, quand même, ont établi, ils ont bien compris que c'est eux qui seraient pénalisés s'ils continuaient à cette ligne-là. Parce qu'à ce moment-là, ben, ils verraient moins les enfants et tout. Ma mère, elle adorait ses petits-enfants quand même. T'sais. Donc, ça, ça a été ça. Après, évidemment, on a continué, nous autres, au niveau carrière, on parlait. Euh, on a fait des démos, plein de démos. On a commencé le studio. Un petit peu plus tard, on a fait de l'écriture de chansons ensemble. Euh, ça en était rendu déjà 2, 3, 4 ans. Et puis, euh, on a été à New York quelquefois. On a voyagé un peu. Euh, Denis est même allé à Athènes pour les Jeux paralympiques de 2004, À ce moment-là, ça nous était déjà parti par contre. Je suis peut-être un petit peu trop vite. <rire>
0: Ouais, mais tu sais, dans le fond, ce qui est un peu.. comment je dirais, c'est que c'est comme un, un peu une complémentarité à, à l'émission avec Denis. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je vais te poser une question pas film.
1: <rire> ça te dérange pas.
0: Ça te dérange pas. Mais toi, par rapport à ça, je veux dire, tu.. Comment tu te. Toi, à comme, femme, comme femme, à travers tout ça, puis est-ce que, bon, la vie familiale, ça, 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 c'est sûr ça prend toujours une, une place, là. Mais, euh, bon, Denis prenait une grande place aussi. Toi, est-ce que tu avais un peu l'impression de de t'oublier à travers ça? -ce que...
1: À ce moment-là, j'avais pas l'impression de m'oublier, parce que pour moi, c'était normal euh, de dévouer toute mon attention à la carrière de Denis et aux enfants. Sauf qu'éventuellement, euh, moi et Denis, ça se passait pas bien personnellement.
0: Pis ça s'est arrêté aussi. Pour multiples raisons, c'est mm -hmm.
1: ça. Euh, on est tombé dans la violence, des choses comme ça. Donc, on a fini par briser, par briser la relation amoureuse et n'en restait qu'à l'amitié.
0: Sauf que... Sauf qu'on habitait toujours ensemble. Oui, Pis ça, ça, pour beaucoup de gens, ils pensaient que vous étiez encore ensemble. Il ne savait pas que vous étiez... Ben, S'il ne en... savait
1: pas, il nous voyait passer dans les autobus, dans le métro et tout, c'est sûr qu'il ne savait aucunement. Euh, et on s'est laissé moi, puis Denis. Et euh, deux ans plus tard, en 2002, pour les gens qui nous connaissent pas bien, ben notre fils Hassan, à l'âge de 6 ans et demi, s'est noyé dans un camp de jour. Euh, alors qu'on avait eu beaucoup de problèmes aussi avec la DPJ, parce qu'on avait quand même des, des habitudes de vie, des convictions euh, spirituelles et tout, qui étaient très différentes. Donc, on a eu beaucoup de problèmes avec la DPJ qui questionnait différentes choses. Parce que Lovia a eu un petit problème de santé en bas âge. Un manque de vitamine D, calcium, parce qu'elle aimait pas du tout les produits laitiers, le lait entre autres. Et donc, comme elle buvait du lait de soya et tout, ben, elle a eu un problème, une carence alimentaire qui a amené les médecins à s'inquiéter et à signaler DPJ. Mais une fois que la DPJ rentre dans ta vie, ils ressortent pas facilement.
0: C'est ça. Ils
1: analysent tout. Okay. Donc, ils ont analysé, ils ont resté là un temps, après le dossier s'est refermé, et tout et tout, et, parce qu'il voulait qu'Assane ait garderie, il voulait qu'Assan des activités parce qu'il était voyant. On l'a mis en quatre jour nous, pendant l'été, après sa maternelle, où il est allé dans certaines activités, dont la, la plage de Sablon, où il s'est noyé.
0: Et ça, bon, ça a fait les, les manchettes, ouais. là. Ouais,
1: c'est sûr. Il s'est noyé, ça a fait les manchettes, il y a, des, il y a eu des, des butins de nouvelles, hein, TQS à ce temps-là, TVA, même en anglais, hein. Global, CTV, ça s'est parlé énormément, Radio-Canada.
0: Est-ce qu'encore là, tu as l'impression, puis je connais la réponse, mais je, <rire> je vais la poser quand même. la
1: poses quand même, tu sais, pour les auditeurs peut-être? <rire> oui,
0: oui. Mais est-ce que tu penses qu'encore là, parce que c'est sûr que la mort d'un enfant, c'est un drame. Là, Je veux pas que vous m'écriviez et que vous dites, Bien, franchement, Martin, c'est terrible, je le sais. Mais est-ce qu'encore là, tu penses que ça a été plus médiatisé parce que vous étiez non-voyant?
1: C'est sûr. Parce que, c'est sûr on s'entend quand il y avait des noyades d'enfants dans des camps jours, dans des maisons privées et tout. On entendait parler à la radio. Je n'ai entendu parler quand même de plusieurs dans ces années-là où Hassan est décédé, des noyades d'enfants, sans que les familles aient de non-voyants ou d'autres handicaps. Mais, comme Hassan était le seul enfant voyant de la famille, que moi et Denis, on était deux parents non-voyants, que Lovia était non-voyante, en plus d'avoir des des, des des très autistes et d'avoir un léger retard d'apprentissage, ben, euh, c'est sûr qu'Assane a fait vraiment les manchettes. Là. Et ça a été vraiment euh, euh, terrible, la façon qu'ils l'ont exprimée. Pauvre famille qui perdent les yeux de la famille. Ça me faisait vraiment rire, là, parce qu'Assane était les yeux, mais c'était aussi des fois, franchement, pas du tout les, les yeux. Hein. Parce qu'un enfant avec des yeux... C'est aussi un enfant qui va qui va être une petite piste, puis qui va te tromper, puis qui va essayer de te jouer des tours. <rire> Faut pas se mentir. Hein.
0: Oui, puis c'était aussi un enfant. là
1: Mais voilà, Tout il est mort à 6 ans et demi. Fait que tu sais, euh, il, a, il, a, il nous en a essayé des tours. Hein. De, 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 de de prendre un ballon dans cours à côté en disant que c'était le sien. Euh, de nous voler de l'argent dans le plan de travail parce que nous, on travaillait dans le métro et dehors dans la rue. J'imagine que Denis a en parlait aussi. Fait que bon... Ça en m'étonne, on a quand même beaucoup travaillé dans les métros, dans les rues de, de Montréal et tout. On amenait les enfants euh, l'été et aussi l'hiver, mais l'été surtout, quand on allait dans les rues, puis qu'il y avait le Vieux Montréal avec euh, plage en quartier et tout, il y a beaucoup d'artisans. Et le petit prenait de l'argent dans notre plat pour aller acheter des, des jouets et de faire comme ça sans le demander. Tu sais, parce qu'on le voyait pour euh, jusqu'à ce qu'on réalise le montant à un moment donné qu'il a été obligé de prendre, il ne pouvait plus nous sortir aucune excuse. Et là, on l'a pincé, on l'a puni. Mais ça prenait beaucoup. Donc, c'était pas toujours une aide, forcément, tu vois. Euh, ouais, mais... c'est ça.
0: Ben, le seul, ça, c'est sûr que les, les médias, eux autres, ils...
1: Ils aiment le sensationnalisme. Faut que ça, faut que ça morde,
0: tu sais. C'est ça, exactement. <rire>
1: fait que, mais, puis un drame, oui. Mais, euh... moi, j'ai toujours dit, les gens qui partent n'amènent pas ceux, n'amènent pas leur entourage avec eux. Eux, pour eux, le parcours ici est fini, en tout cas, dans cette vie-là mais ça ne veut pas dire que le nôtre est fini, on avait deux choix, ou vivre malheureux avec un pied sur la terre, un pied déjà dans la tombe, ou vivre heureux, puis lui rendre hommage sur terre en continuant nos projets qui lui tenaient beaucoup à cœur, ça lui tenait beaucoup à cœur la musique de son père, le fait qu'il réussisse, euh, le fait qu'on voyageait, euh, toutes sortes de choses comme ça, mais lui pour lui ça avait une importance, donc abandonner tout puis être malheureux ça n'aurait pas été une solution. Donc, pour nous, ça a été, on continue, on fonce, on est heureux de toute façon. Pour moi, la mort, c'est juste un passage, pour moi, il est toujours là. Un peu comme Philou disait tantôt avec sa femme qu'il avait mis euh, moi ou, ou une autre personne sur sa route. Ben pour moi, c'est ça, tu sais.
0: Mais reste quand même que, quand ça arrive, ça nécessite quand même une, une, certaine, une certaine sagesse là, de de te oui. dire ça et de penser ça comme
1: ça oui oui, c'est sûr sur le coup tu vois pas tout ça tu te dis pas euh, bon ben c'est arrivé pour une raison il faut continuer c'est correct sur le coup tu vois l'injustice de la chose le fait que la monitrice du camp a mal fait son travail t'es à l'hôpital tu vois ton enfant sur des machines respiratoires tu te dis que si tu vois la personne devant toi tu vas la tuer carrément c'est certain euh, j'ai jamais eu de pensée comme ça de ma vie à part cette journée-là. c'est des réactions quand même normales. Des réactions normales. Mais je l'aurais pas fait. Non, non. En fait, la journée même, je pense que oui. Mais, <rire> avec un peu de recul, quand on est allé à l'enquête du coroner, j'ai entendu tout le monde témoigner et tout et tout, dont les gens, justement, qui travaillaient au camp de jour et tout ça, là, je leur en voulais plus. J'avais même pardonné à ces gens-là, me disant, eux, là, ils, le, la conscience avec laquelle ils vivent, une jeune de 18 ans qui a, qui, qui a pas bien fait son travail parce qu'elle était jeune, pas sérieuse, puis qui maintenant vit avec la conscience que pendant qu'elle travaillait comme monitrice d'un camp de jour, il y a un enfant qui est mort sous sa responsabilité. C'est déjà assez. Elle n'a pas besoin de ma par-dessus ça. Tu sais, vraiment, j'ai pardonné. Je me suis dit si c'était de l'ignorance et de l'innocence. C'était pas volontaire. Elle l'a pas noyé volontairement. Tu sais.
0: Donc, ça a été toi de trouver comme tes, tes forces pour passer à travers... Et maintenant, à cette personne-là de aussi passer à travers ça.
1: Ce... De se pardonner elle-même et de comprendre ah. ce qu'elle avait à apprendre de ça. Exact.
0: Je suis en train de me ah. rendre compte quelque chose d'épouvantable. Quoi? Et... <rire> On pourrait faire quasiment quatre heures d'entrevue.
1: <rire> <rire> ben, C'est sûr. Elle hein? va vous quoi dire? Oui.
0: Ouais c'est fou. fou je pense <rire> qu'on n'a pas la moitié de fait puis on, on, on normalement avant la pause je demande toujours aux gens c'est quoi leur passion puis est-ce que tu avais le temps d'avoir une passion à, travoir, à travers toutes tes implications puis je dirais même tes obligations euh,
1: familiales oui, oui parce que j'ai toujours été une personne passionnée donc <rire> j'avais des passions quand même c'est sûr que pour travailler avec Denis, lorsque ce que je travaillais, ma passion c'était certainement c'est sûr qu'il y avait la musique. J'ai toujours adoré en faire, en écouter euh, toutes sortes de musiques. Ça c'était même quand j'étais jeune, donc ça ça a été une de mes passions.
0: C'est poursuivi là, un peu. Exactement, à travers ça continue toujours parce
1: oui. que j'aime toujours ça. Ouais. Euh, ma fille chante maintenant, puis c'est pareil. Mais il y avait la musique il y avait évidemment le développement personnel le développement spirituel la guérison par l'énergie euh, toutes sortes de choses nous on a étudié dans plein de branches euh, tu sais dans différentes choses que ça le reiki euh, euh, différents le, le le quantum touch et donc différentes voies de de guérison énergétique euh, le développement personnel la psychologie euh, ça m'a toujours intéressé ça. on va dire, on va mettre ça dans le dossier métaphysique <rire> okay. donc ça c'était c'était ma deuxième passion puis après, ben, y il y en avait d'autres, un petit peu, que j'avais laissé un peu derrière, avec l'éducation et tout. Comme, par exemple, la natation, la ah. marche. Le, le, le côté un peu plus sportif, que j'avais laissé de côté, parce que Denis, c'était pas trop son affaire, lui. Ça Donc,
0: plus de temps pour ça. J'avais
1: plus de temps pour ça. C'est ça. OK. Exactement.
0: Hey, voilà. Hey, quand même. Mais et là, je, je veux juste boucler, si je peux me permettre, là, si je ne pas par-dessus trop d'étapes, la, la fin officielle avec Denis, ça a été quand, en quelle année? Tu veux dire en couple? Ouais.
1: En couple, c'était en 2000 à peu près. Alors, 2000? Je parlais, pas de la date exacte, mais c'est à peu près ça. OK, 99, mais à la mort 2000. de votre
0: fils, là, vous n'étiez plus... On n'était
1: plus ensemble. OK. Mais on avait encore beaucoup de difficultés à se séparer, dans le sens que Denis a pris, il y a eu des intérêts pour d'autres filles. Euh, moi, pas trop souvent pour d'autres gars à ce moment-là. J'étais plus... Encore une fois, je m'oubliais beaucoup, puis j'aidais plutôt Denis dans ses propres relations que je, je m'occupais des miennes. Tu sais, ça a été beaucoup. J'ai vécu j'ai vécu quand même beaucoup dans l'ombre de Denis. Puis j'en ai pas responsable, c'était mon choix. dirait que je préconisais la vie des autres plutôt que la mienne. Mon ami Katia m'a dit ça euh, en 93. En 2013, je veux excuse-moi.
0: Oui, mais ben, tu enfin, l'as même dit en début d'entrevue, hein? <rire> T'aimais aider les.
1: J'aimais aider les, autres, les et... gens et.. Euh, <rire> Bon, euh, ça a toujours été ça, des fois, avant les autres. Peut-être, je, je, je sais pas, on dit que les poissons, dans l'astrologie, sont très comme ça. Ils se passent souvent les derniers. En tout cas, dans mon cas, ça s'appliquait. <rire> euh, J'ai souvent fait ça. Donc, euh, ça a été difficile parce qu'au début, il ben, y a quand même un peu de jalousie. Même, même si tu t'es laissé, même si tu sais que tu t'aimes plus vraiment, amoureusement, pis que ça fonctionne plus, on dirait que tu es tellement impliqué avec l'autre personne que si tu sens que la personne se met avec quelqu'un qui est pas une bonne personne pour, euh, pour elle... Ben, tu veux pas.
0: Ça fait quand même quelque chose.
1: T'essayes de tout faire pour que ça se fasse pas. Tu, sais, tu veux approuver la relation que la personne va avoir. Donc, il y un petit peu aussi. T'es un petit peu trop impliqué dans la vie de l'auteur. Okay. C'est ce qui a été un petit peu trop notre vie. Et puis ça, ben, on s'en est rendu compte très très tard. Okay. Parce qu'on a habité ensemble quand même plusieurs années. Hein? Après, parce qu'on s'est laissé en 2000, on a habité ensemble jusqu'en 2016.
0: Donc, c'est quand même assez énorme, récemment. Oui. C'est ça. Ben, écoute, Peggy, moi, ce que je vais faire, ce que j'aurais le goût qu'on fasse, là, on va faire la pause. Mm -hmm. Moi, j'intitulerais ça la partie avant Denis, puis après la pause, peut-être la partie après Denis. Je sais pas si ça a un sens, qu'est-ce que je dis.
1: Ouais. disons la partie qui va mener à où je suis maintenant. Oui,
0: exactement. Ouais, ouais. Bon, parfait. Donc, on fait la pause. <rire> C'est la première fois que ça arrive en trente-quelques épisodes, là, mais j'ai... Je, 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 ça, ça a passé extrêmement vite mais on fait la pause puis on revient tout de suite plus vite on va faire la pause, plus vite on va poursuivre alors on à fait la suite. pause on revient tout de suite après avec notre invité qui est Peggy Roux.
2: Vous pouvez communiquer avec nous pour nous faire part de vos commentaires, questions et suggestions en passant par notre site Internet à l'adresse www.martinchouinard.com ou à l'adresse courriel connaissez-vous2017-gmail.com. Nous désirons remercier l'Association des aveugles de la Rive-Sud ainsi que la compagnie Point-par-point-inc de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos entrevues. Bonjour et
0: bienvenue à la section « Pause de l'entrevue ». À l'approche du temps des fêtes, je pense que c'est le moment de vous proposer encore une fois des suggestions de lecture. Et allons-y d'ailleurs avec un auteur que j'apprécie particulièrement, qui est relativement jeune, parce que, bon, euh, la jeunesse c'est relatif, disons qu'il est né à la fin des années 70, qu'il en est euh, déjà à son quatrième ouvrage qui est disponible au service québécois du livre adapté, en tous les cas. Et il s'agit euh, de trois, euh, trois romans dont je vais vous parler aujourd'hui et aussi une pièce de théâtre que je n'ai pas encore lue parce que je lis peut-être un peu moins de théâtre que de romans. Mais bon, euh, éventuellement, je vais, je vais lire cette pièce quand même. Je vous parle euh, du premier livre qui est né, qui est né, qui a été publié en 2012 et qui s'intitule Sur la 132. Euh, c'est un très bon roman. C'est euh, bon, ça fait déjà quelques années que j'ai lu ça. Euh, les, le personnage principal, c'est un un gars dans la vingtaine euh, qui se cherche un peu et qui décide euh, à un moment donné de quitter euh, tout ce qu'il a, son travail, ce, sa copine, tout ça, et qui décide de, de s'éloigner de tout ce qu'il connaît pour euh, aller réfléchir euh, à son avenir. Donc euh, c'est un c'est une belle réflexion d'ailleurs sur euh, le futur, sur ce qu'on veut vraiment faire dans la vie, sur euh, euh, un petit peu nos objectifs. Le, le deuxième roman euh, a été publié en 2015 et ça s'intitule euh, La tempête. Ça a été. Euh, c'est une histoire, dans le fond, qui a été brodée autour de la tempête de Verglas de 1998, donc euh, c'est très intéressant. Euh, la pièce de théâtre, ça a été publié en 2016, ça s'intitule Saint-André de l'épouvante. Euh, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous en parler encore parce que je n'ai pas encore lu. Si jamais vous le faites avant moi puis que vous décidez de m'en parler, ben, tant mieux. Et le troisième roman, le quatrième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, euh, ça s'intitule « Les aventures érotiques d'un écorché vif ». Ça a été publié également en 2016. Et là, les gens vont dire « Ah, oh, aventure érotique, est-ce que ça parle de sexe? Est-ce que c'est assez euh, cru comme langage? Euh, » Ben, la réponse, c'est oui. Euh, <rire> par moment, oui. C'est assez explicite. Encore là, c'est le. c'est un personnage masculin. Euh, qui se fait laisser par euh, sa copine, euh, sans avertissement, sans trop euh, euh, qu'ils s'y attendent, euh, bon, le couple de jeunes enfants. Et là aussi, il va, à un moment donné, choisir de s'éloigner euh, pour faire un voyage euh, à l'étranger, euh, en Espagne d'ailleurs, pour... Euh, pour euh, pour vous brûler un petit punch là mais justement euh, il va faire un un, un voyage pour euh, recentrer sa vie et euh, il y a une bonne partie du livre une bonne partie de l'histoire qui se passe en Espagne donc c'est très intéressant et j'espère que ça va vous faire de la lecture pour le temps
2: des fêtes si vous avez du temps à N'oubliez pas de participer à notre petit concours pour vous mériter une boîte de noix de luxe. Pour vous inscrire, vous n'avez qu'à nous écrire en passant par notre site web au www.martinchouinard.com ou en utilisant l'adresse connaissez-vous2017-gmail.com. Ce concours s'adresse aux résidents du Québec seulement et vous avez jusqu'au dimanche 10 décembre 2017 à midi pour y participer. Le nom de la personne gagnante sera dévoilé pendant notre émission mise en ligne le le vendredi 15 décembre 2017. Bonne chance! À, à notre, notre prochaine, prochaine émission. émission! Serge Poulain. Dans le but de commencer à se mettre dans l'ambiance des fêtes et de bien se préparer, voici ce que notre invité nous souhaite déjà.
0: Joyeux temps des fêtes! Appelez pas Noël, vous voulez pas mettre de mots de religion, appelez pas sapin, appelez pas ce que vous voulez. Un joyeux temps pour vous réjouir, vous reposer. Puis si vous êtes seul, essayez de trouver des places où vous pouvez être avec des gens. Ce que pour fraterniser, juste pour le plaisir. Je pense que c'est ça. Puis, ben, l'année prochaine, je vous en souhaite une des meilleures. Je sais qu'on dit toujours qu'on souhaite la meilleure des années après, mais je vous le souhaite pendant que j'ai la tribune. Mais La meilleure des années, puis on va essayer de souhaiter que c'est bien dur, mais qu'il y ait de moins, moins de violence dans le monde, qu'on soit plus fraternel entre nous autres, qu'on puisse, je sais pas, qu'on puisse se donner des manières de... de je sais que je suis très idéaliste quand je dis ça, mais qu'on puisse se donner des manières de, de se faire des douceurs. Ça, va le dire c'est beau, ça. Mais bah, arrêtez ça, là. Nous sommes de retour avec notre invité, qui est Peggy Roux. Et bon, euh, avant la pause, je faisais une pseudo-blague. là, Je disais, bon, l'avant-Denis, l'après-Denis... Bon, mais il reste quand même que... Je... C'est quand même ça. Et là, on... je sais que Peggy voulait faire un petit retour sur... Euh, euh, les derniers instants, les derniers projets musicaux, je crois, avec Denis. Donc, tu vas faire comme un petit retour là-dessus. Puis après,
1: vraiment parler
0: de toi en tant que Peggy, en tant que femme.
1: Exactement. Parce qu'en fait, les projets musicaux, euh, on parlait de passion tout à l'heure, je disais que la musique ça en était une et tout, mais ça a fini par s'effriter tranquillement. Parce qu'en 2004, 2005, 2000, on disait de 2004 à 2007, là, on y a vraiment mis la claque. Tu sais. On est allé à New York, on a même rencontré Mariah Carey en personne. On a même failli avoir une audition avec elle pour Denis, évidemment. Euh, mais si tout ça tombait à l'eau, on a fait des démos avec des producteurs qui avaient quand même de l'avenir, qui étaient quand même prometteurs, des gens de là-bas, de New York entre autres, parce que Denis faisait un peu du, de la hip R&B. Euh, on a fait des produits qui auraient pu être très bons, mais c'était jamais tout à fait la coche, C'était jamais totalement ça. Ou bien, il y avait des opportunités que finalement, bon, ben, on ratait. Parce qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Soit Denis avait un problème de voix monumentale, puis finalement, euh, il pouvait pas faire telle audition ou tel spectacle. Ou... Ce qui fait qu'à un moment donné, ça t'use. Tu te dis, bon, ben, finalement, j'ai-tu vraiment dû pour marcher? Puis, je dirais qu'à partir de 2007, on a vraiment slacké la musique. Un peu. Et même, le, ce qui nous l'a vraiment fait vraiment se laquer complètement, c'est en 2009, on a voulu faire un projet qui s'appelait le projet Anio qui est un projet qui se voulait euh, porteur d'un message, un message de paix, d'amour, euh, du pouvoir personnel et tout, à travers des chansons qui existaient déjà, et, euh, mais qu'on voulait refaire d'une façon personnalisée. Et on n'a pas réussi à faire ce spectacle-là, c'est en 2009. Donc, c'est vrai que ça a quand même continué jusqu'en 2009. Ça a été comme un sous de... de, de de nouveaux projets, en 2009, mais il n'a pas réussi, pour toutes sortes de raisons. Et puis, non, on s'est dit, bon ben, tant pis, on va vraiment se concentrer sur le développement personnel. Il était arrivé entre-temps le, le film Le Secret, avec lequel on a eu beaucoup de plaisir, et on a connu beaucoup de membres qui faisaient partie de ce film-là aussi, The Secret en anglais. Et puis, euh, on s'est mis beaucoup à étudier, on s'est vraiment consacré à notre développement personnel à ce moment-là. Euh, mais, musicalement, on s'en tenait beaucoup à... On chantait dans le métro, puis on chantait dehors l'été. Puis ma fille, Lovia, qui, à ce moment-là, avait une quinzaine d'années, a commencé à chanter avec nous à partir de 2007, en fait, mais en 2009, elle avait 15 ans. Et euh, c'est là qu'elle a vraiment développé euh, son potentiel davantage qui l'a amené où elle en est maintenant, aujourd'hui. Mais... Nous on était plutôt trop ambitieux là au niveau musical à ce moment-là. Et
0: vous euh, aviez comme un peu là baissé les armes.
1: Là. On avait un peu baissé les bras on s'est dit bon ben écoute euh, euh, bon sans qu'on croit vraiment à tous les principes de vieillissement et tout euh, on sait bien que pour le monde ça a une importance donc Denis avait 40 ans en 2010 euh, il avait jamais encore réussi on s'est dit bon on va se pencher à d'autres choses ce qui fait que on a commencé plus tôt à s'occuper euh, d'un projet dont Denis a supposément plus parlé, qui était le film euh, qu'un producteur appelé Carlo voulait faire sur notre famille, un documentaire sur notre vie, la vie de non-voyant, notre quête spirituelle, etc.
0: OK, puis c'est le film qui est sorti là en septembre.
1: C'est ça, qui s'appelait Resurrecting Hassan, ou la résurrection d'Hassan, qui a joué euh, en cinéma à Beaubien, à Parc entre autres, pour ce qui est de Montréal, puis qui a joué aussi ailleurs, comme Sherbrooke, Québec et tout.
0: Donc, okay, un peu partout, hein, à plusieurs il endroits en région.
1: C'est ça. Il a joué aussi dans des festivals et tout. Okay. Donc, <coughs> là, ben, la prochaine étape, c'est le DVD. Mais on est quand même très fiers de, du film parce que c'est quand même très bien fait, très bien monté. Euh, D'ailleurs, je ne sais même pas si tu l'as vu, toi.
0: Non, je j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais ça va se faire. Sans doute. <rire> Surtout que... si tu parles de DVD, là. Oui, là, ça plus de. J'aime bien voir les films en DVD, moi, pour. Peu importe. Oui, comme
1: ça, tu fais pas au cinéma. Il y avait des gens comme ça.
0: <rire> Je l'ai sur ma télé, chez nous,
1: là. C'est ça, t'sais. Donc, euh, on s'est beaucoup concentré là-dessus. Et puis, évidemment, ben, là, est venu, comme on avait moins de projets qui nous tenaient à, à cœur, ensemble, ben, est arrivé plusieurs euh, possibilités de relations amoureuses, de part et d'autre. le Denis a eu des intérêts pour eux. Quelques filles. Il a même été en relation avec quelques-unes. Euh, Moi-même, j'étais en relation avec quelqu'un en 2010, mais très courtement, mais trois mois quand même. C'était quand même le premier chum que j'avais eu après Denis, de façon vraiment euh, plus que genre un one-night. Ce c'est pas une histoire d'aventure. Donc, ça a été ça. Et après, mais Denis, lui, Denis, c'était une grosse quête pour lui, là, -sœur, euh, le soeur sa partenaire de mission, comme il aime bien l'appeler, la personne qui allait l'accompagner dans sa quête de vie et tout. Moi, je me disais... S'il y a quelqu'un qui arrive, c'est parfait. Si y a personne, ben tant pis, ça ça me faut que de moi m'occuper pour évoluer, puis ça va être bon.
0: <rire> Mais il est arrivé quelque chose, là. Quelque chose quand même d'assez.
1: Euh, ben parce qu'à ce moment-là, en 2011, je dois quand même dire que on a beaucoup parlé de Katia. Moi et Katia, on s'est connus vraiment à la petite école. On a été ensemble à la petite école, oui. Mais après, Katia est partie à l'école euh, régulière, elle aussi. Vous Moi, vous aussi. Perdu,
0: euh, on s'est perdu de
1: quand même longtemps. Mm -hmm. On s'est retrouvé autour de 94, quand elle, euh, elle, a mis au monde son fils. Yes. On s'est retrouvé, reperdu après, pour se retrouver autour de 2002, 2003. Reperdu après, pour okay. se retrouver en 2011. C'est eu un petit peu de montagne russe, là. C'est ça. Il okay. y avait rien qui faisait qu'on se séparait, autre que, on les, avait les chacun nos vies respectives et le fait que des fois on perdait le contact une de l'autre, puis bon. Tu sais. Mais en 2011, quand on s'est retrouvé, alors que Katia avait des problèmes de santé un peu plus importants, on avait voulu la retrouver justement, pour, pour voir comment elle allait et tout. On a su qu'à travailler à l'Institut. Là, on s'est jamais reperdu de vue après. Et donc, euh, en 2011, 2012, 2013, bon, on se fréquentait beaucoup. Je venais souvent à la voir, on avait des grandes discussions, puis elle aussi elle avait des périodes de sa vie importantes et tout. Et puis, à un moment donné, elle m'a dit, « Mais Peggy, toi, là, ta vie, elle commence quand?
0: <rire> » Vraiment, le temps où ce que toi, tu te... Elle
1: dit, « Toi, là tu t'occupes de nous autres, là. tu sais, t'occupes tu de mes problèmes, mes petites affaires, tu t'occupes de me conseiller, tu donnes des intuitions aux gens, tu, sais, tu fais la médium aussi, hein, pourquoi pas? » Tu sais, peut-être Denis dans ses relations amoureuses, dans sa musique. Bon, j'avais Lovia aussi, qui est une enfant autiste, qui n'a quand même pas l'autonomie d'une enfant de son âge. Elle dit « Mais toi, tu vis quand? Là? Tu, tu, tu sais quand tu penses à toi? »
0: Et je suis sûr que la réponse, c'était « Très peu, souvent.
1: » Ben, c'est pas grave, ça. J'ai pas besoin de ça. Je suis bien fait. de même. C'est correct comme ça. Puis dit elle, elle, elle m'a fini par me convaincre de m'obtenir un iPhone. Parce que moi, l'iPhone, ça ne m'intéressait pas. J'avais un ordi. Il était vieux. Mais l'iPhone, ça ne me disait rien du tout. Et puis, euh, je ne sais pas comment ça marche. Elle dit, si tu en as un, je vais te le montrer comment ça marche. Finalement, j'ai accepté d'en avoir un. Un peu comme Philou tantôt, quand sa belle-fille a dit « Tu devrais t'avoir un ordinateur, ça va changer ta vie. » Ça
0: a été le cas.
1: Ça a été le cas pour lui. Mais ça
0: a été le cas pour moi aussi. Pour toi aussi un peu.
1: Parce que justement, au début, j'ai eu mon iPhone. Je l'utilisais pour la base. Mais à un moment donné, Katia est allée en Thaïlande pour se faire faire des cellules souches. Elle l'a sûrement parlé. Oui. Et puis, elle m'a dit si tu téléchargeais WhatsApp, on pourrait communiquer de la Thaïlande. On n'aurait pas besoin d'avoir de longues distances, etc. Bon, il y avait Skype, il y avait d'autres choses. Mais elle m'a quand même dit que si je téléchargeais WhatsApp, je pourrais communiquer avec elle. Et ça a été une motivation. Donc, je l'ai téléchargé, je l'ai appris. Et ensuite elle m'a dit, j'ai un groupe, j'ai un groupe franco-québécois que j'ai connu plein de gens de France, d'ailleurs dans le monde, par Le Salon, par Annabelle, par toutes sortes de gens. Puis elle m'a dit, est-ce que ça te tenterait d'en faire partie de ce groupe-là si je l'amène sur WhatsApp? Elle a dit, j'ai l'intention de faire un groupe WhatsApp, justement qu'il va avoir des français et des Québécois dedans. J'ai dit, OK, ça va aller, on va essayer. Mais j'étais toujours réticente, tu sais. Elle l'a parti le 3 juillet 2014, le groupe. OK. Ah, très bien, parce que tu ris, hein, mais c'est le 3 juillet 92 que j'avais retrouvé Denis Puisqu'on a recommencé notre, notre idylle et tout. Oh,
0: c'est que le 3 juillet... Mais le ça... 3
1: juillet, ça commençait à être un deux, une deuxième date importante. Ça sonnait
0: quelque chose.
1: Et ça. Donc, le 3 juillet 2014, euh, Que du bonheur sur WhatsApp est né. Et tout de suite, ça a été très envahissant parce que... Là, pour un moment, c'était le centre d'attention. Il y avait 100 messages par jour, à peu
0: près. Oui, puis c'est d'écouter tous ces messages-là, d'y répondre, puis là, bon, les réponses...
1: Tout le monde se présentait, ça roulait, il y avait des concours de musique, il y avait des jeux, il y avait des gens qui racontaient leur vie, il y avait des sujets de fous, il y avait de toutes sortes d'affaires sur ce groupe-là. Je te jure, on y passait pratiquement notre vie. Là, on travaillait dehors dans le métro, puis on, on écoutait WhatsApp. <rire> c'est à peu près que ça. Euh... Sauf que c'est là que j'ai rencontré Philippe Delava, Philou. Qu'on a eu en, en, entrevue, aussi. en entrevue récemment. C'est ça. C'est là que je l'ai rencontré. Et le problème, c'est que je me suis retrouvé en amour avec le même gars que ma meilleure amie. Ouais, ça ça m'était jamais arrivé.
0: Ça, c'est un des problèmes.
1: Oui, ça en était un. C'était <rire> quand même un gros pour
0: moi. Oui, quand même assez gros.
1: Je me disais... Mon ami qui m'a demandé quand est-ce que je pensais à moi dans ma vie et tout, puis là, ben, on se retrouve on prise à aimer le même gars, alors que je savais que... je savais, mais qu'elle elle, elle savait pas, mais elle a su que je l'aimerais aussi, pis en tout cas. Finalement, c'est d'elle tantôt que Fille parlait, qui a dit « j'étais amoureux d'une femme qui est venue au Canada pour les 40 c'était de Katia. Donc, Katia était d'accord pour qu'on le dise, il fait qu'est-ce qu
0: Voilà qui est rectifié.
1: »« Donc, voilà qui est rectifié. <rire> » Sauf que, pour moi, ça n'aurait pas été un problème, si justement la fille, je l'aurais moins connue, ça aurait été un peu moins problématique. Mais le fait que je connaissais très bien Cap, ben, au début, encore une fois, je me disais, c'est pas pour moi. C'est pas ça. Mais moi, ça faisait très longtemps que je pas tombé amoureuse d'un gars. Je pense que ça m'est arrivé avec un gars en 2006-2007 à qui je l'ai jamais avoué. et que ça n'a jamais abouti. Donc, là, j'y ai dit. J'y dit à Philou que je l'aimais et tout. Puis il m'a dit ben bon, moi je peux pas, je t'avoue de Katia, nanana. Bon. J'ai dit OK. Je respecte ça. Moi, je pense qu'on est quand même fait pour être ensemble quelque part, mais je respecte ça. Si c'est si c'est là que c'est pour aller, c'est l'autre. Mais bon, le fil en aiguille, euh, d'analyse, de, de, de différentes expériences. Euh, finalement, quand euh, Philippe est venu au Canada euh, pour la fête à Katia, il a habité chez nous. Euh, parce qu'à Montréal, ben, il n'y avait pas nécessairement quelque part à rester, tout. Puis à ce moment-là, Katia, c'était pas possible pour lui d'être chez elle.
0: Mais là, si on. Parce que le, le temps va nous manquer un peu, tu sais. Mais si on, on regarde ça, bon, il y avait comme un océan qui vous séparait. Un
1: ben, océan qui nous séparait, c'est clair. Mais. À ce moment-là, quand on a commencé que du bonheur, on avait l'impression que tout était, Possible. que tout le monde pouvait se rencontrer. Oui. Justement, regarde quelqu'un qui était allé en Thaïlande, puis qui avait rencontré la gang à Paris.
0: Qui y avait plus de frontières.
1: Mais il n'y avait plus de frontières. Donc, Philo était venu au Québec. Là. Moi, je pouvais y aller aussi.
0: Ça, ça, ça savez, faisait tomber comme la barrière de. De, de, de,
1: de, la, distance. de la distance. Mais au début, on s'est pas posé cette question-là, tu vois. Okay. Au début, on a commencé à sortir ensemble. C'était le 16 octobre 2014. Justement. Et. À ce moment-là, on savait pas trop comment les choses allaient se passer une après l'autre, mais on prévoyait les choses une après l'autre. Tu sais. euh, on a prévu le premier Noël ensemble, là où justement notre film se termine. Le premier Noël ensemble, où je vais rencontrer Filou euh, puis qu'on se rencontre à l'aéroport Charles de Gaulle. On s'était déjà vu à Montréal quand il était venu en septembre, mais on ne s'était pas vu en tant qu'amoureux.
0: Mais est-ce que c'est un peu comme la fin officielle de la relation avec Denis? Parce que Denis aussi a eu quelqu'un d'autre, là. Il, il nous l'a expliqué lors de, de son passage à l'émission. C'est -ce ça. Mais, mais à ce
1: moment-là, oui, ça a été la fin parce que moi, j'étais rendu là. Lui, lui, il un petit peu plus tard avec Nana. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ce qui fait que je pense qu'il a trouvé ça un peu dur au début que bon, moi je parte à Noël. Euh, euh, chez Philou alors que lui, lui restait avec Lovia qu qu
0: que lui n'était pas encore en relation
1: exactement, uh -huh. ça a été quand même très dur bien qu'il l'acceptait et qu'il savait très bien qu'on était fait pour être ensemble il l'a sûrement dit d'ailleurs qu'on était fait pour être ensemble moi et Filou t'sais. mais ça a été dur parce qu'après nous, on se rendait pas compte aussi de tout l'attachement qui existait euh, ça m'avait déjà été dit par ma bonne amie des années avant, mais ça, j'avais pas voulu l'entendre non plus. Comment, moi puis Denis, même si on se disait séparés, on avait l'air d'un couple. Un couple platonique, tu sais.
0: Ben, comme je disais tantôt, hein, beaucoup de gens pensaient que vous étiez encore ensemble.
1: Et voilà. Et même avec Philou au début, pour être vraiment vrai avec tout le monde, comme on avait un logement d'une certaine grandeur et tout, ben, Denis et moi, on n'avait qu'une chambre pour nous deux, là. Donc, on dormait encore ensemble, même s'il se passait absolument rien. Donc, c'est, c'est assez particulier. On a commencé moi Philou, j'étais allé en Europe, lui il est revenu au Canada en 2015. Je suis retourné. Là, on a fait l'aller-retour plein de fois. Euh, Philippe est venu plus souvent que moi parce que euh, il était dans des possibilités plus faciles, comme Loïa est allé encore à l'école. Moi, je pouvais pas toujours m'absenter pendant l'année scolaire et les moyens aussi n'étaient pas les mêmes et tout.
0: Il reste que maintenant, c'est toi qui habites là-bas.
1: Juste. je là, des
0: étapes. Non, non,
1: c'est pas grave. Euh, justement, il est venu à quelques reprises et nous autres, le 11 avril 2016, il est venu au Québec et on s'est dit, on ne se sépare plus. Là, c'est fini. Et hey, hey, ça, c'était important, là. On ne se sépare plus. C'est ça. Là, c'était fini la relation à distance où on se voyait de temps en temps. On a décidé que, là, on ne se séparait plus, on se mariait cette année-là, parce que de toute façon, on voulait le faire par amour et il fallait le faire pour les papiers pour qu'on puisse aussi rester en France, légalement, avoir le droit de travailler là-bas, et tout ça. Donc, euh, euh, moi, à ce moment-là, j'ai dit, on se sépare plus. Et donc, je suis reparti avec lui, quand il est parti, euh, ce moment-là. On a commencé à préparer notre mariage.
0: Oui, parce que là, c'est ça, vous êtes marié? Oui, c'est qu ça. Quelle date?
1: C'est marié le 22 octobre 2016. On qu a commencé à le préparer, sans face, autour du 20, peut-être 22 juin 2016. Parce qu'on n'était pas en France avant. Tu sais, souvent, les mariages, ça se prépare deux ans d'avance. Hein?
0: Les mariages, ça se, propo... ça se prépare deux ans d'avance. Euh, toi, pour toi, de partir du Canada, t'en aller là-bas, j'imagine que c'est un paquet de, de préparatifs ben, aussi. Ça a été très
1: compliqué parce que on avait un appartement qu'on avait loué, euh, Denis et moi, sur saint donat euh, et sur la rue saint donat Montréal, je veux dire. Mm -hmm. Et puis, on avait, on savait pas, notre bail devait finir le 1er septembre 2016. Sauf que là, tu te dis, est-ce que je ferme le bail puis je plonge en France? J'ai plus de pieds à terre au Québec. J'ai plus rien. Si ça marche pas là-bas, si j'ai pas les papiers, je reste où? Fait qu'on a gardé l'appartement pendant. C'est ça, il y, un un an.
0: il y a un paquet de choses à, à penser Aussi, si le... ça marche
1: pas la relation, de Denis ou de moi, parce que Denis avait aussi la sienne.
0: Mais écoute, ce qui est positif dans tout ça, c'est que tout a fonctionné.
1: Ça s'est bien passé pour pour moi et Philou. En tout cas, très bien. Parce que
0: moi, ce que j'ai su... Mais j'ai été quand même... Oui. Tu sais, c'est
1: quand même un gros changement de vie.
0: Parce que ce que j'ai su entre les branches, c'est que toi, tu étais très à ton affaire, point de vue démarche, point de vue papier, point de vue tout ça. Même si tu détestes ça, là, mais oui. Même si tu détestes ça, mais tu sais, des <rire> fois, il y a des choses qu'on peut pas oui, passer puis, à quoi. il faut côté. faire quand même. Puis là, je sais que c'est plate, mais on va finir parce que... <rire> Ben oui, il faut, hein? Il faut, mais c'est la première fois, là, que je, je te jure, je me dis, il faudrait continuer. <rire> <rire> si tu fais l'émission trop longue, les gens vont trouver ça longue. Oui, c'est ça, mais c'est que ça s'est fini positif, vous êtes mariés. là, tu es de passage au Québec, puis Dieu merci, parce que on a pu faire l'émission.
1: Exactement, non, je suis de passage au Québec, je, un petit peu, je vais essayer de passer un peu plus souvent, pas facile parce que là-bas, bon, il faut essayer les billets d'avion et tout.
0: Mais ce que moi je fais comme promesse aujourd'hui, c'est que si le projet survit, si le projet se poursuit, lors de ton prochain passage au Québec, on fait une autre émission.
1: Oui, après ce moment-là, on pourrait approfondir différentes oui, choses qui ont été discutées en première. Et
0: tout. Oui. Tout on pourra peut-être faire une mission euh, oui, euh, avec
1: eux. Puis avec
0: Philippe aussi. <rire> ouais, et tout. Oui, on pourra faire un suivi
1: de, de... tout ça. Effectivement. Oui,
0: effectivement.
1: C'est très bien. Hein? Ben, merci beaucoup, de toute merci. façon, Martin, pour ton entrevue.
0: C'est moi qui te remercie. C'est extraordinaire.
1: Euh, moi, je trouve que c'est une belle initiative. Je trouve ça très bien que les gens découvrent autant les non-voyants que les autres, un peu euh, l'univers de chacun, puis que les gens apprennent à se connaître entre eux. Fait que merci beaucoup, c'est très bien.
0: Puis des parcours qui sortent de l'ordinaire. Exact. Des, des gens qui n'ont pas peur de. de, de, de
1: de foncer de ou de foncer. faire des choses un peu
0: hors du commun oui malgré la distance malgré un paquet de hein de, malgré de, de, leurs
1: de... limites et tout ah oh oui on avait malgré ça. des, des obstacles en France, quand on parle de Montréal oh oui, oui c'est ça c'est notre vue tu sais
0: Ce que, que plusieurs pourraient dire non non non, non c'est 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 trop compliqué c'est trop non Peggy elle a défoncé tout ça <rire>
1: C'est ça. Vous avez qu'il on vit pas. On vit, on vit pas en ville, donc faut vraiment marcher. On est deux non-voyants avec une, une enfant Lovia qui l'est aussi. C'est assez. C'est quand même une, une vie assez spéciale là-bas, mais ça vaut C'est plein d'aventures, c'est ça qui est le fun. Oui,
0: c'est c'est des aventures sur lesquelles il faut tout le monde, là. Ceux, je le dis souvent, puis je vais le répéter. Tant que je vais faire, connaissez-vous, je vais le répéter. Ceux qui ont besoin d'un petit coup de pied au derrière, là, ben je pense que je pense que Peggy elle vient de vous en donner un autre là. Hein? Je vous dis pas tous de déménager. Euh, en là, France, hein, en ça France là. Non mais poursuivez ben, vos rêves. Hein, osez. Sortez de chez vous, euh, tu sais. Osez
1: expérimenter la vie. La vie est trop courte pour Ren s'ennuyer.
0: Rencontrer des gens. Si si si, si c'est d'acheter un iPhone. <rire> je fais pas de promotion pour l'iPhone mais si c'est de vous acheter un iPhone de vous ouvrir euh, euh, vers le monde là, ben moi je vous dis, faites-le
1: c'est ça <rire> Fagy,
0: merci infiniment je pense que je pense que le message va passer tranquillement mais sûrement et avec le projet connaissez-vous les gens peuvent aller écouter et réécouter les entrevues et je pense qu'au qu bout du compte on va faire une différence
1: je suis d'accord, merci à toi aussi
0: je te laisse le dernier mot <rire> merci beaucoup à tous et revenez-nous pour une autre émission de connaissez-vous
1: le dernier mot c'est morder dans la vie la vie est faite pour être vécue